0: Los babilonios Nosotros no solo utilizamos 10 símbolos para representar números arbitrariamente grandes También utilizamos los mismos símbolos para representar números arbitrariamente pequeños Para hacerlo empleamos la coma decimal Los dígitos a la izquierda de la coma representan números enteros los que están a la derecha de la coma representan fracciones, fracciones especialmente son los múltiplos de una décima, una centésima y así sucesivamente, por lo tanto 25,47 pongamos por caso significa dos decenas, más cinco unidades, más cuatro décimas, más siete centésimas. Los babilonios conocían este truco y lo utilizaron como un efecto extraordinario en sus observaciones astronómicas. Los estudios denotan al equivalente babilónico de la coma decimal por un punto y coma, pero esta es una coma sexagesimal y los múltiplos a su derecha son múltiplos de 1 sobre 60 1 sobre 60 por 1 sobre 60 eso es igual a 1 sobre 3600 y así sucesivamente como ejemplo la lista de números 12 59 57 17 significa 12 por 60 más 59 más 57 sobre 60, más 17, sobre 3,600, que es aproximadamente 779,955, se conocen casi 2,000 tablillas babilónicas, con información astronómica, aunque muchas de estas son pura rutina, consistentes en descripciones de manera de predecir eclipses, tablas de sucesos astronómicos regulares y breves extractos unas 300 tablillas son más ambiciosas y más excitantes tabulan observaciones del movimiento de mercurio marte júpiter y saturno por ejemplo por fascinante que pueda ser la astronomía babilónica es algo tangencial a nuestra historia principal que es la de las matemáticas puras babilónicas pero parece probable que la aplicación a la astronomía fuera un acicate para la búsqueda de las áreas más cerebrales de dicha disciplina por ello es justo reconocer cuán precisos eran los astrónomos babilonios cuando se trataba de observar sucesos celestes, por ejemplo, encontraron que el periodo orbital de Marte, estrictamente el tiempo transcurrido entre apariaciones sucesivas en la misma posición en el cielo, era 12, 59, 57, 17 días en su notación, aproximadamente 779.955 días, como ya se ha señalado. La cifra moderna es 779.936 días. ¿Para qué le servían los números? La tabla babilónica de Júpiter, los babilonios utilizaban su sistema de numeración para el comercio y la contabilidad cotidiana pero también lo utilizaban para un fin más sofisticado la astronomía para esto la capacidad de su sistema para representar números fraccionarios con gran precisión era esencial varios centenares de tablillas registran datos planetarios entre ellas hay una única tablilla, muy dañada, que detalla el movimiento diario del planeta Júpiter durante un periodo de unos 400 días. Fue escrita en la misma Babilonia alrededor del 163 a.C. una entrada típica de la tablilla lista los números que corresponden a varias cantidades empleadas para calcular la posición del planeta en el cielo nótese que los números se escriben con tres lugares sexagesimales ligeramente mejor que cinco cifras decimales los antiguos egipcios quizá la más grande de las civilizaciones antiguas fue la de egipto que floreció en las orillas del Nilo y en la delta del Nilo entre el 3150 a.C. y el 31 a.C., con un extenso periodo predinástico anterior que se extiende hacia atrás hacia el 6000 a.C. y un declive gradual bajo el dominio romano del 31 a.C. en adelante los egipcios eran constructores consumados tenían un sistema muy desarrollado de creencias y ceremonias religiosas y eran registradores obsesivos pero sus logros matemáticos eran modestos comparados con las alturas alcanzadas por los babilonios el antiguo sistema egipcio para escribir números naturales es muy simple y directo hay símbolos para los números 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente repitiendo estos símbolos hasta nueve veces y combinando luego los resultados se pueden representar cualquier número natural por ejemplo para escribir el número 5724 los egipcios agruparían 5 de sus símbolos para 1000, 7 símbolos para 100 2 símbolos para 10 y 4 símbolos para 1 las fracciones provocan graves dolores de cabeza a los egipcios en diversos periodos utilizaron varias notaciones diferentes para fracciones. En el reino antiguo 2700-2200 a.C., una notación especial para nuestras fracciones 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32 y 1 sobre 64 se obtenía por división por dos repetida estos símbolos utilizaban parte del jeroglífico ojo de Horus u ojo de la cobra el sistema egipcio más conocido para las fracciones fue ideado durante el reino medio 2200 menos 1700 antes empieza con una notación para cualquier fracción de la fórmula 1 sobre n donde n es un entero positivo el símbolo el jeroglífico para la letra r se escribe sobre los símbolos egipcios estándar para n por ejemplo 1 sobre n se escribe las demás fracciones se expresan entonces añadiendo varias de estas fracciones unidas, por ejemplo, 5 sobre 6 igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Es interesante que los egipcios no escriban 2 sobre 5 como 1 sobre 5 más 1 sobre 5. Parece que su regla era utilizar fracciones unidas, distintos... Habían también notaciones diferentes para algunas de las fracciones más simples, tales como 1 sobre 2, 2 sobre 3 y 3 sobre 4. La notación egipcia para las fracciones era engorrosa y muy poco adecuada para el cálculo. Le servía bastante bien en los registros oficiales, pero fue casi completamente ignorado por las culturas posteriores. Números y personas Guste o no la aritmética, no se pueden negar los profundos afectos que han tenido los números en el desarrollo de la civilización humana. La evolución de la cultura y de las matemáticas han ido de la mano durante los últimos cuatro milenios. Sería difícil desenredar causa y efecto. Yo duraría en argumentar que la innovación matemática impulsa el cambio cultural o que las necesidades culturales determinan la dirección del progreso matemático, pero ambas afirmaciones contienen algo de verdad, porque matemáticas y cultura evolucionan conjuntamente. Hay, no obstante, una diferencia significativa. Los cambios culturales están muy en la superficie. Los nuevos tipos de vivienda, las nuevas formas de transporte, incluso los nuevos modos de organizar las burocracias gubernamentales, son relativamente obvios para todo ciudadano. Las matemáticas sin embargo, tienen lugar fundamentalmente entre bastidores cuando los babilonios utilizaban sus observaciones astronómicas para predecir eclipses solares. Por ejemplo, el ciudadano medio quedaba impresionado por la presión con que los sacerdotes predecían estos sucesos sorprendentes. Incluso si la mayoría de los sacerdotes tenían poca o ninguna idea de los métodos empleados, ellos sabían cómo leer tablillas que listaban datos de eclipses, pero lo que importaba era cómo utilizarlos, cómo se había construido era un arte arcano que quedaba para los especialistas. Algunos sacerdotes pueden haber tenido una buena educación matemática todos los escribas instruidos la tenían y los sacerdotes instruidos tomaban en sus primeros años prácticamente las mismas lecciones que los escribas pero una apreciación de las matemáticas no era realmente necesaria para disfrutar de los beneficios que surgían de los nuevos descubrimientos en la disciplina. Así ha sido siempre y sin duda así seguirá siendo. Los matemáticos apenas reciben el crédito por cambiar nuestro mundo. ¿Cuántas veces vemos todo tipo de milagros modernos atribuidos a los computadores? Sin la misma mínima apreciación de que los computadores solo trabajan eficazmente, si son programados para utilizar sofisticados algoritmos, procedimientos para resolver problemas y que la base de todos los algoritmos están en las matemáticas, las matemáticas más visibles son las relacionadas con la aritmética pero la invención de las calculadoras de bolsillo, las cajas registradoras que suman cuánto hay que pagar y los programas de pago de impuestos que nos hacen las cuentas están ocultando cada vez más a la aritmética entre bastidores. Pese a todo, la mayoría de nosotros somos conscientes de que la aritmética está allí, dependemos por completo de los números ya sea para seguir las obligaciones legales recaudar impuestos comunicar instantáneamente con el otro lado del planeta explorar la superficie de Marte o evaluar el último medicamento maravilloso todas estas cosas se remotan a la antigua Babilonia y a los escribas y maestros que descubrieron maneras eficaces de registrar números y calcular con ellos. Aquellos utilizaban sus habilidades aritméticas con dos fines principales, asuntos cotidianos y mundanos de los seres humanos ordinarios tales como la contabilidad y la medida de tierras y actividades intelectuales como predecir eclipses o registrar los movimientos del planeta Júpiter a través del cielo nocturno. Hoy hacemos lo mismo, utilizamos matemáticas sencillas, poco más que aritmética, para centenares de tareas minúsculas, cuánto tratamiento antiparásitos poner en el estanque de un jardín, ¿Cuántos rollos de papel de pared tenemos que comprar para empapelar el dormitorio? ¿O si ahorraremos dinero yendo un poco más lejos en busca de gasolina más barata? Y nuestra cultura utiliza matemáticas sofisticadas para la ciencia, la tecnología y cada vez más. También para el comercio, la invención de la notación numeral y la aritmética figuran junto a las del lenguaje y la escritura como una de las innovaciones que nos transformaron de monos adiestrables en seres humanos genuinos ¿Para qué nos sirven los números? La mayoría de IOS modernos automóviles de gama alta están ahora equipados con navegación por satélite y sistemas individuales de navegación por satélite pueden compararse a un precio relativamente barato un pequeño dispositivo acoplado a nuestro automóvil nos dice dónde estamos exactamente en cualquier momento nos presenta un mapa a menudo con espectaculares gráficos en colores y con perspectivas que muestran las carreteras vecinas un sistema de voz puede incluso decirnos por dónde ir para llegar a un destino especificado si esto suena como algo sacado de la ciencia ficción lo es un componente esencial que no es parte de la pequeña caja acoplada al automóvil es el sistema de posicionamiento global gps que comprende 24 satélites que orbitan alrededor de la tierra a veces más cuando se lanzan los satélites de reemplazo estos satélites envían señales y estas señales pueden utilizarse para deducir la posición del automóvil con un margen de unos pocos metros las matemáticas entran en juego en muchos aspectos de la red gps pero aquí mencionamos solo uno, ¿Cómo se utilizan las señales para calcular la posición del automóvil, las señales de radio viajan a la velocidad de la luz que es aproximadamente 300 mil kilómetros por segundo, un computador a bordo del automóvil, un chip en la caja que compramos Puede calcular la distancia del automóvil a cualquier satélite dado si conoce cuánto ha tardado la señal en viajar desde el satélite al automóvil. Este tiempo es normalmente del orden de una décima de segundo, pero ahora es fácil decirlo de forma precisa, el truco consiste en estructurar la señal de modo que contenga información sobre el tiempo en efecto el satélite y el receptor en el automóvil cantan una misma canción y comparan su compás las notas procedentes del satélite irán ligeramente retrasadas respecto a las producidas en el automóvil en esta analogía las letras podrían ir así automóvil una paloma trátala con cariño es satélite si a tu ventana llega una paloma aquí la canción del satélite va unas tres palabras detrás de la misma canción en el automóvil satélite y receptor deben generar la misma canción y notas sucesivas deben ser identificables de modo que la diferencia de tiempo es fácil de observar. Por supuesto, el sistema de navegación por satélite no utiliza realmente una canción. La señal consiste en una serie de pulsos breves cuya duración está determinada por un código pseudo aleatorio. Este consiste en una secuencia de números que parece aleatoriamente, pero que realmente está basada en una regla matemática. Tanto el satélite como el receptor conocen la regla, de modo que puedan generar la misma secuencia de pulsos.